0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Pyramiden von Gizeh. Und die Frage, wie sie eigentlich gebaut wurden. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gehören zu den bekanntesten und ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit. Sie stehen am westlichen Rand des Niltals, etwa 8 Kilometer südwestlich der Stadt Gizeh. Sie sind rund 15 Kilometer vom Kairoa Stadtzentrum entfernt, und sind das einzige Erhaltene der sieben Weltfunder, der Antike. Sie zählen seit 1979 zum Weltkulturerbe. Vorgeschichte Das Pyramidenfeld von Gizeh war schon seit der Ersten Dynastie ein bedeutender Friedhof. Hier wurden große Mastabas der Ersten, Zweiten und Dritten Dynastie ausgegraben. Es ist unklar, in welchem Umfang durch den späteren Friedhof und die Pyramiden der vierten Dynastie solche alten Gräber zerstört wurden. Bau der Pyramiden Die Pyramiden von Gizeh entstanden etwa von 2620 bis 2500 vor Christus in der vierten Dynastie. Sie wurden auf einem rund 1000 x 2000 Meter großen Kalksteinplateau errichtet, wobei mit dem Bau der Pyramiden, Nebenpyramiden, Tempelanlagen, Gräberfelder und Arbeiterdörfer entstanden. Bemerkenswert ist, dass beim Bau der Pyramiden keinerlei berederte Fuhrwerke zum Einsatz kamen, obwohl die Ägypter das Rad zu dieser Zeit wahrscheinlich bereits kannten. Höhenunterschiede beim Bau wurden möglicherweise durch Ziehen der Lasten auf schiefen Ebenen überwunden. Cheops-Pyramide Die größte und vermutlich bekannteste Pyramide ist die des Pharao Cheops. Er regierte um 2620 bis 2580 v. Chr. Die Cheops-Pyramide war ursprünglich 146,6 Meter hoch, heute 138,75 Meter. Die Seiten sind im Mittel 230,3 Meter lang und der Rücksprung der Außenverkleidung beträgt 22 Finger auf einer Elle. Sie wurde aus rund 3 Millionen Steinblöcken errichtet, deren durchschnittliches Gewicht je bei 2,5 Tonnen liegt und war komplett mit Kalksteinblöcken verkleidet. Im Inneren befindet sich die große Galerie, die 8,5 Meter hoch und 47 Meter lang ist. Den Bau der Pyramide leitete der Baumeister Hemjunu. An das Ende der Galerie schließt die Königsgrabkammer an in der die Reste eines Granitsarkophages stehen. Des Weiteren existiert die sogenannte Königinnenkammer und die unterirdische Erste Grabkammer. An der Ostseite der Pyramide liegen die Überreste des Toten Tempels und des Aufweges. Der Taltempel ist unter der modernen Stadt begraben. Südöstlich des Toten Totentempels stehen die Pyramidenanlagen für die Königinnen Heteferes I., Meretites I. und Hinuzen. Im Sonnenbarkenmuseum auf der Südseite der Cheops-Pyramide ist eine der 1954 ausgegrabenen und wieder zusammengefügten Sonnenbarken ausgestellt. Im Pyramidenkomplex stehen drei kleinere Königin-Pyramiden und eine Kultpyramide. Schäfrinpyramide Die mittlere der drei Pyramiden ist die des Pharao Schäfrin. Er regierte von etwa 2558 bis 2532 v. Chr. Die Schäfrin-Pyramide war ursprünglich 143,5 Meter hoch. Heute 136,4 Meter. Die Seitenlänge betrug 215,25 Meter und ihr Rücksprung beträgt 21 Finger auf einer Elle. Wie auch die Cheops-Pyramide war sie komplett mit Kalksteinplatten verkleidet. Sie wirkt durch ihren etwa 2 Meter Höhe gelegenen Standort wegen ihrer nur geringfügigen kleineren Größe und Höhe sogar größer als die cheops Und ihre Spitze ragt über deren Spitze hinaus, weshalb sie von Laien oft für die cheops gehalten wird. Ein 400 Meter langer Reliefgeschmückter Aufweg führt vom Taltempel am Sphinx-Tempel und dem großen Sphinx von Gizeh vorbei, bis zum Totentempel und zur Pyramide selbst. Der Taltempel ist 45 Meter mal 45 Meter groß und 18 Meter hoch. Die Eintiefungen im Albasterfußboden zeigen den Standort von 1,23 überlebensgroßen Figuren des Pharaos an. Südlich der Pyramide stehen die Überreste einer kleinen Kultpyramide. Die 73 Meter lange Skulptur des Sphinx nördlich des Taltempels und des Aufweges des Schäfren wurde aus dem anstehenden Fels gehauen. Der Kopf des Sphinx ist von einem Nemeskopftuch mit Ureus-Schlange an der Stirn bedeckt. Zwischen den Vorderpranken steht die Traumstile des Tutmosis IV. Mykerinos-Pyramide. Die kleinste der drei Pyramiden ist die des Pharao Mykerinos. Er regierte von etwa 2532 bis 2503 v. Chr. Die Mykerinos-Pyramide war ursprünglich 65 Meter hoch, womit sie nicht einmal halb so hoch wie die beiden anderen Pyramiden ist. Die Seiten sind 102,2 Meter mal 104,6 Meter lang und ihr Rücksprung beträgt 22 Finger auf eine Elle, womit er mit dem der Cheops-Pyramide nahezu identisch ist. Der obere Teil der Pyramide war, ebenso wie die Cheops-Pyramide und die Schäferin-Pyramide, mit Kalksteinplatten verkleidet. Die unteren 16 Lagen bestehen jedoch aus Rosengraniteinfassungen. Die zugehörigen Tal- und Totentempel sind nicht mehr vollständig erhalten. Im Museum von Kairo sind heute die Statuengruppen des Mykerinos ausgestellt, die im Taltempel gefunden wurden. Auf der Südseite stehen drei Königinnenpyramiden, von denen zwei als Stufenpyramiden ausgeführt waren. Grab der Tschentkaus I. Der Südöstlich der Schäfrenpyramide pyramide Nahe der großen Sphinx steht das auch als vierte Pyramide von Gizeh, bezeichnete Grab der am Ende der vierten Dynastie regierenden Königin der I. Dieses erst 1932 erforschte Grab hat den Charakter einer zweistufigen Stufenpyramide und wurde ursprünglich für eine unvollendete Pyramide gehalten. Die 45,8 Meter mal 45,5 Meter messende erste Stufe besteht aus einem Felsquader, der in den lokalen Steinbrüchen stehen gelassen wurde. Darauf erhebt sich die gemauerte, mastaba ähnliche zweite Stufe. Das Bauwerk war wie die großen Pyramiden mit Kalkstein verkleidet und erreicht eine Höhe von 17 Metern. Bei diesem Grabbau lag eine Siedlung für die Priesterschaft und ein Schiffsgrab, womit es mit den Attributen eines vollwertigen Herrschergrabs ausgestattet war. Nach der Vierten Dynastie Gizeh war im Alten Reich ein bedeutender Friedhof und wurde wohl erst mit Beginn der ersten Zwischenzeit aufgegeben. Aus dem Mittleren Reich sind wenige Überreste erhalten und es ist auffällig, dass sich aus dieser Zeit ein Totenkult an den Pyramiden kaum nachweisen lässt. Erst aus der Zeit des Neuen Reiches und der Spätzeit gibt es dagegen in Gizeh wieder bedeutende Grabanlagen. Es sind Restaurierungsarbeiten an den Tempeln und Pyramiden bezeugt. Neuzeit. Mit Napoleons Ägyptenfeldzug von 1798 bis 1799 begann die wissenschaftliche Erforschung der Pyramiden. Sie beeinflusste den europäischen Stil des Empire. Unter der Leitung von Auguste de Mariette fanden 1860 Ausgrabungen statt. 1979 wurden die Pyramiden und der Sphinx von Gizeh als Kulturdenkmal von der UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen. 1984 prägt Ägypten fünf Piastermünzen mit einer Darstellung dieser Bauwerke. 2007 wurde die schon 2002 errichtete Mauer um das Pyramidenareal zeitweise geschlossen die durch den Besichtigungseintritt erlösten Einnahmen gehen an die ägyptische Regierung. Einheimische, die seit Generationen ihren Lebensunterhalt dort erwirtschaften konnten, sind in ihrer Arbeit stark eingeschränkt. Gefährdung durch Grundwasser Anfang Juni 2012 ließ die Aufsichtsbehörde von Gizeh eine hochmoderne Pumpanlage installieren um Grundwasser unter der Sphinx abzupumpen. Seit einiger Zeit schon sind insbesondere die Sphinx und die Taltempel durch einen steigenden Grundwasserspiegel gefährdet. Grund dafür ist ein neu installiertes Abwassersystem im benachbarten Ort Nasli al seman und ein neues Bewässerungssystem im Gebiet von Hadai al-Aram. Ökologen und Hydrologen warnen davor, dass durch die große Menge abgepumpten Wassers die Oberfläche abgesenkt und damit das Risiko einer Erosion erhöht wird. Damit könnten die Sphinx und die Pyramiden von Gizeh in sich zusammenbrechen. Dem widerspricht Ali El Asfa, der Direktor des Gizeh-Plateaus. Die Pumpen würden bei einer Grundwasserhöhe von 4,5 Meter unterhalb der Oberfläche abgestellt werden. Bei dieser Höhe wären die Baudenkmäler absolut sicher, da dieser Zustand bereits in antiker Zeit vorzufinden war. Na, immer noch wach?